0: Viva, muito bom dia. Doutora Ana Sofia Antunes, muito obrigada por estar aqui na Antena 1 e na RDP Internacional. É secretária de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência. Primeira pergunta que eu lhe faço é se concorda com a designação do seu cargo. Uh,
1: sim e não. Ah. É uma resposta complicada. Ou seja, eu quando... É porque nesta
0: designação já há uma espécie de discriminação, não é? Sim, mas talvez não pela razão
1: que possa a partir de estar a, a fazer me confusão. Antes de mais, eu queria dizer bom dia ao auditório, agradecer por então, é estar sim. aqui, por este simpático convite, por esta oportunidade. Eu, quando o senhor Ministro Vieira da Silva me questionou qual seria a designação que eu entendia por correta para esta Secretaria de Estado, a primeira palavra que me veio à cabeça foi, de facto, inclusão, um pouco como forma de reagir àquele paradigma da integração e da reabilitação, porque eu acho que o que tem que estar subjacente as políticas públicas na área da deficiência, é uma lógica de inclusão, uma lógica em que a própria sociedade se abre e ela própria dá oportunidade às pessoas com deficiência de estarem no seu seio, de serem inclusivas. Então, esta é a parte sim, não é? Sim, esta é a parte sim.
0: Qual é a parte não?
1: Hum, a parte não é que eu acabo por tutelar uma área mais vasta do que propriamente só a deficiência e, portanto... Quando eu faço esta sugestão, o Senhor Ministro diz-me, isto não pode ficar só a Secretaria de Estado da Inclusão, as pessoas não vão perceber qual é o, o objeto, então vamos ter que pôr aqui pessoas com deficiência. Eu não concordo muito, mas tudo bem. Mas agora, tutelando, não apenas a área das pessoas com deficiência, mas também a área da infância e juventude. Exatamente. de facto, não faz muito sentido.
0: Pode, eventualmente, não fazer sentido, por outra questão, é que não são apenas as pessoas com deficiência que precisam de serem incluídas.
1: É verdade, não são só as pessoas com deficiência que precisam ser incluídas, todos nós merecemos um espaço na sociedade e todos nós temos que ter o nosso espaço. E sobretudo os mais pobres, é? os mais
0: fracos, todos. os mais velhos. Uh,
1: mas digamos que a esfera que a mim me cabe uh, acompanhar e pela qual me cabe bater é esta. Portanto, por aí uhum. não me faz confusão. Este mas, portanto, é, a culpa é desta meu... designação,
0: já percebi, não é a sua, é do, é do seu ministro. Ah, do... não, não
1: diga isto, porque, <risos> quer dizer, na altura, quando, quando escolhemos esta designação, deveríamos ter tido em atenção, de facto, também a, a parte da infância e juventude, mas como foi algo que, que se vai suscitar mais tarde, também não são muito de títulos e acho que não justifica, não justifica mudar uma lei orgânica de um governo por causa disso.
0: Olha, foi com muita surpresa que recebeu esse convite para integrar um governo.
1: Sim, total. Não estava nem aí? Nada. Uh, sinceramente, achava que, era, achava que era cedo demais uh,
0: Porquê? Porque é muito nova, tem 35 anos
1: Sim, na altura tinha 34
0: <risos> Sim, pronto, é porque só há um ano, não é? Sim. O governo faz um ano no próximo Sim. mês As pessoas muitas vezes perguntam
1: mas porquê como é que foi esta para não sei muito bem. É uma grande demonstração de confiança e agradeço. Quando Já foi uma grande surpresa quando surge inicialmente o convite para integrar as listas à Assembleia da República. Já lá
0: vamos, já lá vamos. <risos> Soube que teve dificuldade em encontrar trabalho. A doutora Ana Sué Antunes é advogada, Sim. E foi difícil, apesar da média de 16 valores, conseguir um estágio num escritório de advogados para poder ser advogada? Muito difícil. Mas conseguiu? Consegui.
1: Foram seis meses de busca por um estágio, que na altura era algo que eu precisava absolutamente para conseguir inscrever na Ordem, fazer a fase do estágio, para conseguir ter conhecimento da, da Ordem, para exercer a advocacia, uhum. para não ficar apenas como jurista. Tive sérias dificuldades, apesar da média, que é uma média boa. Claro. Uh, eu diria que para a faculdade que é mesmo uma média boa senti na pele, senti claramente, isso também nunca me foi negado que o que estava em causa era uh, o facto de não ver e o facto de as pessoas não perceberem como é que eu ia exercer as tarefas para as quais se contrata um estagiário, na altura. Não é? Sim. Uh, muito papel, muitos despachos, muita letra manuscrita. Por mais que eu falasse e me disponibilizasse para demonstrar e tentar testar, para, no fundo, desconstruir ideias pré-feitas, não foi possível. Também acho que isso acontece porque, na altura, havia. Na altura havia e penso que ainda há muita, muita, muita gente no mercado. e Portanto, porquê arriscar? A oportunidade acabou por surgir. Um, o meu patrono, na altura, foi uma pessoa que, que a quem ainda hoje muito agradeço a oportunidade que me deu, porque de facto foi, foi o primeiro a acreditar e dizer ok, eu não sei como é que se faz, você Sim. diz que se faz, então vamos ver. Vamos e fez-se. E fez-se.
0: <risos> e fez-se. É cega de nascença, como Sim. gosta de dizer, não gosta de dizer invisual diz que é uma palavra que aqueles que veem inventaram para designar aqueles que não veem. Não é? Sim mas ainda assim também li que consegue ver no espelho a moldura do rosto para se pentear tem 5% de visão é a primeira vez que apareceu em público ainda há pouco diz que ficou muito surpreendida com o convite que teve para integrar as listas do PS eu nem sei se é militante não consegui apurar esse dado Sou. é desde quando? há uns dois anos como é que nasceu essa vontade de, 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 de fazer política de ir para a política como é que isso apareceu em si?
1: ativismo acho que a... é a palavra correta Foi eu passei por cara... várias fases como acho que todos os jovens passam eu acho que chega uma altura na vida em que surge a vontade de fazer algo mais fazer algo mais em conjunto com os outros e, e pelos outros não é? e eu que sempre me tinha enfim retraído de participar em movimentos sociais porque porque estava muito focado em mim porque o meu percurso exigia-me que, que eu me se focasse, focasse em si. inteiramente em mim mas chegou uma altura em que percebemos que já não chega. Pelo menos eu percebi que já não chega, que já não escava Fazer por mim, eu tinha feito, mas que, se calhar, sentia falta de alguma coisa que, que não tinha, queria fazer. E isso era, de facto, trabalhar trabalhar em conjunto com outras pessoas, em prol de, dos direitos de, de um conjunto de pessoas alargado que no caso eram as pessoas com deficiência visual quando eu... Vou parar a capa um bocadinho por, por uhum. acidente. Foi em 2006, em que eu integro uma, uma, direção uma direção como membro da direção. Tinha aceito ser suplente numa dessas listas e acabo por ser chamada por, por existência, por missão de um dos membros. E,
0: Sim.
1: E vou um bocadinho contrariada, confesso. E, portanto, é ali na, na prática que eu depois percebo no trabalho do dia-a-dia que realmente gostava de fazer o que estava a fazer. Uhum. Que fazia sentido. Que era bom trabalhar e estar ali com uma causa comum não só tão focada em mim, nos meus objetivos no, no uhum. vingar na minha perseverança e perceber que tinha força para mais do que isso para mim e para, e para os outros <risos> então, é? eu venho depois a, a integrar numa nova lista de, na cap como Sim. presidente, já, já na altura trabalhava também na Câmara de Lisboa.
0: Como assessora é. jurídica. Sim,
1: aí, esse, esse era o sítio onde eu trabalhava. E foi também que... provedora
0: da EML, do Sim. cliente da EML.
1: Sim, de 2013 até 2015.
0: Calcula as queixas.
1: Sim. <risos> <risos> não é um papel fácil, mas desempenhei com muito gosto, porque acho que... E... Mas tinha que vender momentos... a empresa,
0: não é? Não, uh, não esse era, era o
1: cariz da, de, do cargo, hum. eu, eram, eu tinha, tizinho, tinha independência e isenção nas funções que exercia, portanto minha, o meu papel era no fundo explicar à empresa as situações em que de facto a empresa estava aí longe demais ou que não estavam com o Aplicadas de acordo com a legislação e procurar ouvir situações de queixa que podiam de facto merecer atendimento junto da, da Administração e ser revogadas.
0: Mas agora, isso é a sua experiência profissional, digamos assim, voltemos à sua experiência uh, política. A primeira vez, que apareceu em público, ou que pelo menos eu tenha dado por isso, foi numa ação política já de campanha como candidata do PS em Lisboa frente à Assembleia da República em que exigia uma coisa absolutamente óbvia, que pudesse votar sem ser ajudada por ninguém aí está uma batalha que ainda não venceu, que é o Boletim em braille.
1: Não, mas uh, é de facto uma, uma das batalhas que, na qual estou a trabalhar. Não me parece que seja tão difícil como inicialmente uh, me fizeram crer que era quando eu estava do outro lado e, e falava com quem estava aqui. Do outro lado era na, na, <risos> Nosso na ativismo, Sim. ativismo, uhum. mas é algo que pretendemos pôr a funcionar. Até ao final da legislatura? Até ao final da legislatura. Não poderá ser numas autárquicas porque... Hum, Seria serão mais, as mais Não serão as mais complexas do ponto de vista técnico para se começar. Claro que sim, que são Porquê? três Porque boletins. Porque são três boletins e todos eles diferentes de, diferentes de conselho para conselho Exatamente. E quase de freguesia para, para freguesia, não é quase, é mesmo. Sim. E, portanto, queremos começar numas legislativas, por ser portanto, o é boletim 2019. mais simples. Portanto, é 2019. Sim. As presidenciais também são fáceis para, Sim, mas o vista, facto mas... é que não fomos a tempo Foi muito em cima da tomada de posse E não fomos Sim, a tempo claro. Pensámos ainda em apontar agora para os Açores Mas também não era um processo muito fácil Para primeiro, por ser um processo que envolvia, envolvia Diversas ilhas e, e em caso de falhanço De algum tipo de complicação inicial Não ser fácil fazer chegar De uma hora para a outra qualquer ilha uh, Material suplementar Por isso estamos a apontar mesmo para As legislativas Para começar, para que depois testado o modelo e vendo que tem que funcionar ou que pode ter aspectos para melhorar, melhorando, disseminarmos e chegarmos a, a outros públicos. Mas a agora, a
0: doutora Ana Sofia Antunes, para votar, como é que faz? Como uh, pessoa
1: da minha confiança, que é
0: o que diz a lei.
1: Uh, absoluta, teve, uh, confiança absoluta, não é? é, que é mesmo que sim. Sim. <risos> sim. É uma situação desconfortável. É, eu, acho que é o, que, é, a situação em que não, é uma das situações em que nós mais queremos privacidade. Podemos não querer, se estou divulgar vamos fazer, não interessa a ninguém, é connosco. E durante muito tempo fio acompanhada pelos meus pais, agora faço acompanhada por amigos, pessoas que estejam próximas e, portanto, faço sempre, mas não acho que tenha que ser obrigada a fazê-lo uh, nestas condições. Quando existem formas simples de eu conseguir fazer de uma forma autónoma, Partilhar com ninguém aquilo que estou a fazer, porque não quero, porque não preciso.
0: Porque os outros também não fazem.
1: Exatamente, hum.
0: os outros também não o fazem. Daqui na nossa conversa, depois falhou-me aqui um tópico que já aflorei, mas que, entretanto, falhou, que foi o facto de, no associativismo, depois escolhe o PS, por alguma razão especial? Olha, eu trabalhei
1: na Câmara de Lisboa, no Gabinete da Mobilidade, e coordeno a Comissão de Acompanhamento do Plano da Cidade Federal, que é um trabalho que correu muito bem, portanto é um trabalho a primeira vez que eu do ponto de vista profissional
0: da portanto uh, eliminação tornar, de barreiras arquitetónicas, exatamente.
1: tornar a cidade mais uh, amigável para todos especialmente para as pessoas com condicionantes de mobilidade com mobilidade reduzida, mas ao trabalhar para estes trabalhando para todos. Este período coincide exatamente com o período político que atravessámos em Portugal entre 2011 e 2015 e não hum. me quero alongar quanto a isso, mas Sim, de eu facto dizer, coincideu, que... coincidiu com a minha presidência na CAP e com todo aquilo que período duro que passámos uhum. e em que vimos os financiamentos serem-nos aportados, em que vimos as pessoas queixarem-se muito mais da perda financeiro, de não terem opções, soluções e, portanto, tudo isto fez crescer dentro de mim olha, uma raiva, uma inconformidade e... Eu acho que isto, no fundo, surge, a minha vontade de me filiar surge quando eu me percebo que, de facto, o António Costa está, pensa e, e candidata-se à, à liderança do PS, porque é o só com que, em quem eu, de facto, confio e achava que podia fazer a diferença neste processo. É curioso, porque muita gente me pergunta, mas, mas porquê, nessa altura, ou porquê, porquê é que vieste aqui parar? Eu devo dizer que esta, esta admiração, que, que ainda hoje tenho... Me sinto muito pelo, pelo doutor António Costa. Eu, eu, de facto, eu nunca o conheci pessoalmente enquanto trabalhei na Câmara de Lisboa. Esta é a mais pura das verdades. 2007 a 2008. 2007, sim. Não, nunca o conheci pessoalmente. Então, -o não se confiança. cruzou na Câmara de Lisboa. C... Se
0: calhar... Cru... Ah, cruzar, é, cruzei muitas sim, vezes. Sim, obviamente para, estive sim, a assessorar muitas reuniões é em que ele esteve presente. Mesmo. Claro, mas conhecê lo mesmo, sim. Não. diz se otimista. É também uma das características... Sim. Uh, acredita em tudo, é, em sim. fadas mas isto estou quase a citá-la enfim uh, abreviando a citação mas ac eu acredito em tudo, em fadas, no Pai Natal nos sonhos o que é que seria uma desilusão absoluta não conseguir neste mandato Sra. secretário de Estado hum,
1: olha, das, das grandes bandeiras e das, das grandes metas que eu tinha quando cá cheguei, eu vejo bem encaminhadas um conjunto delas já é saber? Hum, a prestação social para pessoas com deficiência
0: Prestação social única
1: Não gosto de chamar única, mas sim a Mas chamas-se assim? Para com... Não, não se vai chamar assim ah, não <risos> se faz... Única é, é, então... uma, é uma adição <risos> Que foi surgindo por aí Sim. Então Queremos que... que seja tendencialmente Única, como eu não posso garantir Já que ela vai ser única Neste momento, e porquê? Porque existe o fenómeno de deficiência Versus dependência Há situações que são de dependência Que não são de deficiência E que aqui eu ainda não poderei abranger Portanto, significa que algumas, nomeadamente a prestação por dependência, eu ainda não poderei acabar com ela. Portanto, aí chamar única seria, não seria verdadeiro, portanto, hum. não... Mas
0: não conseguiu, ao que eu sei, não consegui uhum. incluir esta prestação social, pronto, uhum. tiremos o única, não conseguiu incluí-la então no, no orçamento para este ano, conseguiu. de 2017, conseguiu? Conseguiu. Conseguiu. Então já tem nome próprio esta prestação. Não, porque, Ou seja, o que é que eu tive que
1: conseguir no em sede de orçamento? Tive que hum. conseguir consignar lá as receitas para esta prestação, que vai que começar ser a ser paga. Vão, vão ser quanto essas receitas? No ano de 2017, 60 milhões.
0: 60 milhões para 60 esta, milhões
1: esta prestação? 60 milhões a mais, aditando aquilo que neste momento pagamos em sede de prestações sociais, que é de cerca de hum. 221, 221 milhões de euros. Mas, tem ah, esses
0: números todos na cabeça? tem Uhum. Só para números Pronto, claro, claro, claro. É só para, um... para que os nossos ouvintes fiquem mais esclarecidos. Não, esclareço, não tenho nada aqui à minha frente, Sim, pois Maria não, Flor mas o pode não confirmar. Está. Posso confirmar. E já no outro dia no Parlamento também não tinha nada, nem sequer em Braille. Não nem sequer em apontamentos em Braille tem. Não complicam-me,
1: não, não me facilitam a vida.
0: Estávamos a falar da, da prestação uh, social, Sim. Uh, que conseguiu incluir no orçamento Agora, que Agora, uh, em sede de centaminos. nome e de uhum.
1: regime, portanto, uhum. regras concretas de aplicação, ela tem que ser criada por diploma próprio. Daí não estar na lei do orçamento de Estado. Ela precisa uhum. de uma lei autónoma que a crie. E essa lei só será aprovada agora em novembro ou princípio uhum. de dezembro. Certo. Por isso para
0: poder que... entrar em vigor, Exatamente. para que se possa começar a receber esta prestação uh, no, no primeiro dia uh, do, do ano que vem. Eu gostava
1: uh... de nos chamar-se de subsídio para a em e a Incapacidade, mas é uma questão de nome só.
0: Uhum. O SDI. <risos> Uh, mas uh, isto significa que essas pessoas com deficiência ou com dependência, Sim. há condição de recurso, de acesso para isto? Há condição, não, tem há que a ver com os, rendimentos, com os rendimentos que as pessoas já têm ou não têm?
1: Não, não tem a ver com os rendimentos que as pessoas já têm. Procurando sintetizar, isto vai ser uma prestação com diversas componentes e que vai entrar em funcionamento de forma faseada, portanto vai aplicar-se primeiro a uns depois a outros, vamos crescendo.
0: Neste orçamento tudo é faseado, já percebemos isso. Uh,
1: nesta nesta parte aqui tinha que ser mesmo, Sim. Né? tinha que ser, porque uma das coisas que nós vamos precisar é de recorrer a um elemento confirmativo da deficiência e do grau de deficiência, hum. e isso esse documento o outro Estado de multiusos uh, tem que ser pedido junto das juntas médicas na Saúde. E, portanto, se nós, de repente, dissermos 120, 150 mil pessoas vão pedir um outro estado de motivos o sistema não aguenta. Portanto, isto vai ter que ser faseado. De que é que estamos a falar? Nós estamos a falar aqui de três componentes essenciais na, na composição desta prestação. A primeira delas, que chamamos de componente base terá um valor de referência de 260 euros. Hum. Números redondos. Não vou dizer os números ao outros claro. porque sim, sim. não interessa. O, este valor e, e esta componente base é, de facto, criada, num, inspirada num princípio de cidadania, ou seja, tendencialmente para todos, todas as pessoas com deficiência.
0: Independentemente Tens. do que ganha e do seu grau de deficiência.
1: Tendencialmente. E uhum. o que é que isto quer dizer? Receberão esta componente base todas as pessoas que não tenham rendimentos ou que tenham uh, rendimentos que não sejam do trabalho, até por fazerem um valor, de digamos, superior ao linear mínimo da pobreza. Mas para sermos mais claros, partamos do pressuposto de que todas as pessoas têm acesso a 260 euros de prestação. É. E que esta prestação vai reduzindo conforme vamos entrando nos rendimentos do trabalho. Conforme vai aumentando o rendimento do trabalho, reduz o a montante prestação. da prestação. esse limiar
0: é. mínimo de pobreza, creio que é 400 e... 422 euros. Sim.
1: O que é, ao nível da sua conjugação com os rendimentos do trabalho, nós estamos a procurar desenhar a prestação por forma a atingir um valor que fique no linear da obrigatoriedade da de apresentação de declaração de IRS, que ainda não sei dizer de cor, porque varia
0: todos os anos. <risos> um e bocadinho. este também, também um, altera.
1: Depois há um segundo elemento que adita, digamos que soma esta componente base, que é o complemento. Hum. E aí com este complemento que vamos juntar aos 260 euros da base, que vamos preencher o restante valor que vai tirar a pessoa do linear da pobreza, ou seja, que vai fazer o restante valor até aos 422 euros.
2: Hum
1: este complemento só é pago, de facto, às pessoas que não têm rendimento do trabalho. Certo. É, portanto, é, um, é uma vertente claramente de combate à, à, à pobreza. Aqui não estamos a falar de uma componente de cidadania. E porquê é que falávamos de uma componente de cidadania lá atrás? Porque, como eu dizia, o valor vai decrescendo conforme as pessoas já têm mais rendimentos do trabalho, mas há uma, uma, umas quantas que vão ficar ainda de fora, em que esse valor já corresponderá a zero. E a, a tendência que queremos que vai ir fazendo é conseguir aumentando esse linear uhum. uh, sempre para cada vez mais rendimentos depois Ad... temos uma terceira componente sim. que é sim assim só entrará em vigor mais à frente não para já, que é a majoração que estamos ainda a ultimar o seu desenho, mas cujo objetivo é, de facto, fazer face, dar apoio às pessoas com deficiência para fazerem face a despesas excecionais de reabilitação de tratamentos médicos específicos dependentes da deficiência a que tenham que fazer face em determinado período. Portanto, não é uma componente permanente, é uma componente de exceção em determinados períodos que a pessoa precise de um apoio extraordinário.
0: Senhor Secretaria de Estado, uma das questões que também passa, pelo, até porque está integrada no, no Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, tem que ver com o emprego. E eu li, não sei se esta estatística é mais atualizada, que a taxa de desemprego das pessoas com deficiência é de 45%.
1: É verdade.
0: Uh, e essa também é uma, uma sua preocupação de poder proporcionar uh, trabalho às pessoas com deficiência que tenham capacidade para o fazer, evidentemente.
1: Olha, Maria Foi, eu há pouco não, acabei por não responder à sua pergunta, eu sou assim, eu falo demasiado e depois perdoe
0: um, isto. Não, mas se calhar
1: a culpa foi minha, porque eu... depois meti outra pergunta
0: pelo mar. Há, há
1: coisas que que eu queria fazer e que trazia como prioritárias e que felizmente estou a conseguir fazer. Uma delas é a prestação, outra delas é o aparecimento dos modelos de apoio à vida independente através dos projetos piloto. Uma uhum. terceira que quero fazer, fazer e é em que estamos a, a pegar neste momento, não tão adiantada, é de facto uh, o dinamizar de um programa, um pacote, destinado especificamente à promoção do, do emprego para pessoas com deficiência. E, de facto, eu ficaria bastante decepcionada comigo se, quando terminasse este mandato, não pudéssemos ter algum tipo de evidência de que, de alguma forma, tendencialmente esta taxa está a decrescer. Eu acho que, em termos de medidas de apoio ou de estímulo à contratação de pessoas com deficiência, nós já temos um pacote bastante interessante, não só a nível das isenções de TSU, como também ao nível dos programas do IFP, que permitem o apoio... E de formação profissional. Exatamente, ou permitem o apoio à contratação de pessoas com deficiência, nomeadamente a figura do contrato de emprego apoiado em mercado aberto. O que eu acho que falta, de facto, é uma divulgação sistematizada e forte das medidas que existem.
0: Mas, Sr. Secretário de Estado, isso, de, certo, de certa forma, na, na função pública e no Estado, podem-se criar cotas e o Estado pode... Já foram então, criadas. Já foram criadas, exatamente. Sim. Mas, no resto da economia, é mais difícil, é mais difícil obrigar privados... Difícil, porém não é impossível. Certo. Não. Como é que tenciona estimular a, a economia privada, digamos assim, para poderem empregar pessoas que tenham deficiência? Eu
1: acho que isto tudo passa também por uma correta negociação em sete certo, em certo de concertação social. Em é. regra, as entidades empregadoras são muito avessas a tudo o que sejam cotas ou determinações externas àquilo que é a sua contratação. Uh, neste momento, para sermos objetivos, as cotas no setor privado já existem. Hum. Elas estão previstas nas, na lei de bases da, da habilitação, prevenção e reabilitação de pessoas com deficiência. Elas nunca foram foi, regulamentadas. Pronto, ou seja, é nunca houve se coragem existissem. política para claro. as regulamentar. Vai tê-la? Eu gostaria, de facto, de as regulamentar. Uh, e acho que é um trabalho que vou ter que fazer em conjunto com a concertação social para que seja percebida a medida. Uhum. Uh, mas acho que isto só se faz. Ou seja, regulamentar só por si... Só se acabássemos todos em tribunal uh, a pôr ações uns aos outros, não é? Não Eu faz acho que seja é. o objetivo. É uh, interessante se conseguirmos fazer e, simultaneamente, um, criar programas de, de divulgação destas medidas, por exemplo, a nível local, com os conselhos de empresários, com os conselhos uhum. locais de empresários, uh, porque o setor empresarial a nível local, em conjunto com os municípios, é bastante ativo e existe uma, uma margem maior de abertura. Uh, para, uh, de abertura à diferença, digamos, e de aceitação. Eu, eu penso ir por aí, penso que haverá forma de conseguirmos uh, algumas colocações, alguma colocação uhum. significativa por esta, uhum. por esta via.
0: Ora bem, um dos objetivos uh, do seu mandato nesta legislatura é construir a tal lei de bases da vida independente. Uh, é a pessoa com deficiência, mais uma vez, decidir a sua vida, como há pouco falávamos do voto, uh, e o Estado financiar a remuneração de um assistente pessoal escolhido pela própria pessoa. Isto uh, parece, de facto, um sonho. Eu pergunto-lhe como é que isto se operacionaliza e quanto é que isto custa, não é?
1: Bom, quanto custa nós ainda não sabemos. Uh, e, e não por sabem porquê? Mesmo, porque não tem um senso... porque não existe em Portugal nenhuma experiência nesta matéria. Um, existe em outros países? Existe. Este serviço existe montado em, em outros países há muitos anos. Inglaterra, oh. Suécia, Noruega, uh, vários países. países nórdicos que estão... Bastante mais avançados. Sim. Mas, para ter um exemplo, quer dizer, não só países nórdicos, a França já há muito tempo disponibiliza prestações que permitem também a contratação de assistentes pessoais. Também. Mas aqui no, ao, nível, ao nível da França isto não é uma imposição, ou seja, o subsídio não serve para isto, serve para aquilo que a pessoa entender. Uhum. É uma coisa mais aberta. Mas hum.
0: aqui a vossa ideia, a sua ideia, é que seja para este apoio pessoal, para este assistente pessoal.
1: Exatamente. Ou seja, nós queremos legislar sobre esta matéria, queremos criar a lei do da vida independente, mas uma das coisas a que chegamos rapidamente à conclusão e penso que isto é no movimento das pessoas com deficiência é que de facto nós sabemos pouco uhum. Uhum. em
0: março falava de um censo uh, das pessoas com deficiência que estamos como a é que trabalhar em isso?
1: conjunto com o INE
0: e, uhum. e como é que está a andar? quando é que acha que tem esse censo
1: não consigo dizer ainda, porque nesta fase estamos ainda a montar perguntas e a recolher dados que estavam espalhados por várias fontes e por vários serviços uhum. e que não estavam sistematizados. Isto para quê? Para que não façamos uma coisa também demasiado exaustiva, para ir buscar informação que já temos noutros sítios. Uhum, Mas estamos a trabalhar isto em conjunto com o INE. Lumes Pensamos redondos. em fazer uma primeira, um primeiro levantamento específico para o emprego em conjunto com Hum, com o, o Inquérito ao Emprego, um anexo do um Inquérito, um inquérito ao, ao Emprego, destinado especificamente à área da de deficiência. Mas esse não será
0: uh, o modelo global que queríamos aplicar. E, pronto, que criam que com o censos, com o apoio do INE. Globalmente, creio que se fala num milhão de pessoas com deficiência em Portugal.
1: Talvez, mas ninguém pode dizer que esse valor é certo. Uhum. Ninguém pode dizer isso neste momento.
0: Então, é Os é, últimos
1: com... censos que tivemos e que de alguma forma são mais fidedignos e que nos falem pessoas com deficiência são os 2001 porque os desistentes hum. de 2011 nesta matéria foram enfim, fizeram-nos regredir porque ao, ao falarmos não de deficiência mas de incapacidade estamos a falar de uma realidade muito mais vasta que abrange um conjunto de pessoas que,
0: enfim, que não nos permitem retirar relações sobre aquilo que são as estatísticas hum. da deficiência Bom, mas voltemos então à, à lei de bases da vida independente Uh, como é que isto se operacionaliza?
1: Ora, bom, para termos dados, para criar uma lei de bases da vida independente e para podermos definir como é que vamos criar a vida independente e quanto é que isto custa para orçamentarmos isto num modelo, enfim, uh, a vir a ser financiado no futuro, nós precisamos de perceber como é que isto se faz. Quantas pois. pessoas uh, podem estar interessadas. É bom, uh, montámos um, um, um esquema de uh, projetos-piloto que vamos uh, uhum. lançar por todo o país. Uh, desafiamos as pessoas com deficiência a uh, um de dois modelos. Ou, digamos, as organizações que representam pessoas com deficiência a constituírem centros de apoio à vida independente, ou as próprias pessoas com deficiência a criarem entre si associações que sejam elas próprias uh, uh, centros de apoio à vida independente. O que é que isto significa? Uh, abrir candidaturas com recurso a fundos comunitários, para fazermos esta fase dos pilotos, uh, para uh, com estes fundos, criarmos estes centros que, no fundo, o que é que vão fazer? Vão localizar um conjunto de potenciais interessados em serem assistentes pessoais, vão dar-nos uh, formação de base não muito aprofundada, uh, porque a formação mais concreta deve ser feita em conjunto com a própria pessoa a quem o assistente vai dar assistência e cada pessoa é uma pessoa. Um, ao mesmo tempo, a este CAVI compete localizar o conjunto de pessoas este na centro, sua área de residência. Centro de atividade. Sim, <risos> nós e as siglas, não é? Eu Sei, peço desculpas. Exatamente. Compete localizar as pessoas que na sua área de intervenção estão necessitam deste tipo de apoio e estão interessadas em ter este tipo de apoio. Estabelecer, digamos, a ligação adequada entre o assistente indicado para a pessoa adequada, não é? Fazer aqui, estabelecer aqui as figuras de relação contratual necessárias uh, e no fundo estar aqui como, digamos, uh, apoio de retaguarda sempre que há algum tipo de problema, quando o uhum. assistente pessoal tem uma dúvida, quando a pessoa com deficiência precisa de um apoio suplementar,
0: etc. etc. Mas uh, põe esta ideia em marcha e não tem nenhuma ideia de quanto é que ela vai custar?
1: Nós sabemos que à partida temos um determinado budget uh, no orçamento, uh, não, no orçamento não, nos fundos comunitários. Não, o budget,
0: sim, uhum. dinheiro, sim.
1: Nos fundos comunitários. Começamos para já com 15 milhões de euros, uh, que temos a noção que provavelmente vamos reforçar. Uhum. E temos margem para isso.
0: Mas, portanto, Mas este programa por isso é muito é para ser financiado eu, por fundos comunitários.
1: Porque precisamos de perceber exatamente qual é... Qual é o, o, o apelo que vai assistir para esta medida? Nós podemos chegar à conclusão que temos eh, muitas, eh, centenas, milhares de pessoas interessadas e chegar à, à conclusão inversa, porque as pessoas podem querer, podem não querer, podem se sentir motivadas a ter esta medida de apoio, podem achá-la intrusiva e acho que nesta medida nós temos, essencialmente, é que ouvir as próprias pessoas com deficiência e saber o que é que elas pensam Precisa. sobre a medida. É? Uhum. e de como é que elas próprias
0: Pronto, avaliam não vão impor um assistente pessoal a ninguém obviamente, só tem quem não, quer
1: hum, obviamente que não, só terá assistente pessoal quem se for inscrever para o efeito nunca a vi, e eles serão devidamente no publicidades, de atividade no de atividades uh, para a vida, centro de apoio à vida independente Sim. Hum, não vão ser impostos assistentes a ninguém, eles serão hum, apresentados à pessoa com a deficiência esse conjunto de candidatos para que ela possa escolher aquela pessoa que me parece mais adequada Uh, os contratos serão tripartidos estabelecidos entre a pessoa com deficiência o assistente pessoal e o centro de apoio à vida independente uhum. uh, para que sempre que a pessoa entenda que algo não está a correr bem possa ela própria denunciar esse mesmo contrato e não esteja nas mãos de uma relação contratual uhum. entre
0: terceiros Esse é o trabalho que espera ter, fazer até ao final da legislatura Sim. além do balcão da inclusão da lei da prioridade na fila onde se incluem também as pessoas com deficiência dos descontos está feito. Pronto, está feito, exatamente era isso mesmo, dos descontos para as pessoas com deficiência, do desporto para que as pessoas não fiquem fechadas em casa são coisas que estão pelo menos em andamento o que é que lhe falta fazer?
1: Falta-me definir uma estratégia mais concreta para a inclusão em Portugal, inclusão de pessoas com deficiência. Uh, falta-me pôr em marcha este programa de incentivo à empregabilidade. É. Falta-me criar um conjunto de respostas que ainda não existem na área social e que, apesar de parcialmente estarem criadas, precisam de chegar a alguns pontos do país onde ainda não chegaram. Uh, e, uh, nomeadamente, falta-me... Uh, dar resposta a um conjunto de solicitações às quais penso que, enfim, progressivamente, agora com, também com este orçamento já vamos dar um passo significativo nesse sentido, uma vez que o orçamento não só cria, ou seja, destina verbas à prestação das pessoas com deficiência, mas uh, também, por outro lado, uh, veio aumentar o linear uh, das... Um, do veio reduzir o, o linear dos rendimentos uh, considerados para efeitos TRS por parte das pessoas com deficiência Uh, que trabalham. É? Uh, então, passam a ter mais de...
0: descontos no IRS. Por... Tinha um, habit... um, um Tinha... abatimento
1: de 10% que passa para 15%. Ou seja, um... Portanto,
0: aumenta 50%. Aumenta 5%. Se
1: aumenta 50%, Sim. percentualmente, 5% no, no, total, no não é? total, não é? Portanto, exatamente. Um, mas, de facto, queria esclarecer aqui isto. É? Há um aumento, de, de facto, do. Do, da, do abatimento da dedução para, da dedução uhum. para pessoas com deficiência ao Mas, contrário porque? daquilo que anda a ser vinculado por aí uhum. um, por outro lado um, foi ainda hoje publicada a portaria que uh, aumenta também permite que uh, os, os transportes não urgentes para pessoas com deficiência uh, que estavam até aqui sujeitos uh, à questão ao, ao limite ao linear económico em que só não eram pagos quando a pessoa uhum. tinha rendimentos abaixo de 1,5 reais.
0: Um, de um foi indexante de, <risos> indexante de Apoios de Sociais, sociais que é de cerca de 600 Procento. e poucos euros. Exatamente.
1: Portanto, só tinha, de facto, direito a transporte não urgente esta, esta camada da população com deficiência, que tinha rendimentos abaixo deste valor. Abaixo
0: a partir de 600 de agora, e tal, euros, sim.
1: qualquer pessoa com deficiência vai ter. de caráter motora vai, uh, vai ter acesso a mais só transporte. só perguntar
0: uh, o seu trabalho uh, uh, fica feito daqui a 4 anos ou precisa de mais? tempo para o fazer daqui a quatro não, daqui a três isto se a legislatura se cumprir
1: Os problemas que se levantam às pessoas com consciência precisariam de talvez décadas de trabalho não é? mas hum, eu espero que esta seja uma área que não seja descurada no futuro, quando eu já cá não estiver, que seja possível manter uma área nos futuros governos que se dedique especialmente a estas matérias um, porque um, levamos algum atraso civilizacional que haverá agora que recuperar? Porque, um, porque de facto assim foi. Durante muitos anos a deficiência não foi uma prioridade. Um, e
0: agora acha que está, está mesmo a ser? Neste né? governo está mesmo a ser?
1: Não compete é a mim avaliar, mas eu acho que tenho feito tudo por isso. Não é? hum. uh, e creio que tenho muito apoio da parte dos meus. Enfim, colegas, parceiros de governo, no sentido de tornar a ciência, em primeiro lugar, visível, uh, falada, comentada, discutida uh, e apoiada de forma transversal, porque um, temos conseguido trabalhar em áreas muito diversificadas, o desporto, a cultura, o turismo, as infraestruturas, portanto, um, a deficiência não se circunscreve ao ministério onde estou inserida, não é claro. só solidariedade e segurança social, nem só emprego, nem uhum. só educação. Claro. É, tem, muita, tem muita abrangência e haja vontade, porque trabalho nesta área haverá sempre para fazer.
0: <risos> Muito bem. Ana Sofia Antunes, estas conversas terminam com uma escolha uh, do entrevistado, que é uma música, a sua é Para a Rua Me Leva, da Ana Carolina.
1: Rua levar.
0: Não, para a rua Para a levar, exatamente.
1: Foi uma escolha. É difícil para mim, que sou uma pessoa que gosto muito de música, em que a música me acompanha em muitos momentos, escolher uma. Foi quase uma missão impossível, mas depois de pensar um bocado e pensar que música é que eu vou levar, vou levar uma música que transmita uma mensagem, vou levar uma música que, que, me, que me possa caracterizar de alguma forma... Ou vou simplesmente levar uma música que eu gosto e que tem algumas mensagens-chave para mim e que gosto de ouvir periodicamente. Um, não é uma música portuguesa, mas é uma música de português do Brasil. Doutora. muito bem. Uh, e, e cá
0: fica. Doutora. Ana Santos, muito obrigada por ter estado na Anteirão e na RDP uh, Internacional. Esta entrevista pode ser uh, de novo ouvida e vista uh, nos sítios habituais da NET. Está sempre, sempre em podcast. Tenham um bom dia. Muito obrigada por ter vindo. Uhum.
2: Ver a cidade se acender. Pra arrumar Promessas que me fiz E que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas Talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio Por onde a vida passa Sem me precipitar O que há em mim basta